0: Forza, virà Maicon, Maicon che accelera, Maicon che accelera, entra in area da destra, lo mette sul secondo, Ibra Rete!
1: Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre
0: enfance. Les libéraux vous proposent dans ce podcast un petit focus sur ce, sur leur équipe préférée, l'Inter. Cela faisait longtemps qu'on ne vous avait pas proposé un tel numéro. Au menu, les années Nerazzuri de Roberto Mancini entre 2004 et 2008. M'accompagnent 3000 années pour ce numéro, deux Interistes, Samuel et Raphaël, et un Rossonero, Karim. Ce qui est intéressant... Euh, avec cette interminence, c'est qu'il est constitué de deux périodes distinctes, de deux saisons chacune, une avant le Calciopoli et une après. Le club sort de deux saisons, euh, mitigées avec Hector Cooper. mitigées dirons-nous, il faut du changement, du sang neuf. On pense à Roberto Mancini, Samuel.
1: Oui, Roberto Mancini, euh, ancien grand joueur du championnat italien, et italien tout court. Euh, donc, il euh, faut rappeler qu'il y a eu cette défaite... Euh en 2003-2004 face à l'OM en Coupe de, coupe de l'UEFA euh, Une saison aussi euh, qui, est, qui montre aussi l'éclosion notamment d'un certain Adriano, l'Empérador, comme ils disent. On était avec mon super-action italien. Donc, il euh, y a, y a, y a, des, y a du, du futur, on va dire. On a, on a beaucoup d'ambition sur la saison 2004-2005. On se dit qu'il y, y a de l'avenir pour Inter Mais on sort d'une saison qui est tellement compliquée qu'on donne les clés à un jeune entraîneur qui... Euh, qui est beau gosse, faut le dire quand même. <rire> très bel homme, très bel euh, homme, vu, hein. et qui a fait des, des, des très belles choses à, enfin, des bonnes, des bonnes choses, pas des très belles choses, des bonnes choses à la Lazio.
0: Cette première saison commence avec une fenêtre des transferts bien Inter, bien Milan, avec des échanges Carini-Canavaro, avec Vérone et David qui viennent à la relance, avec des attaquants pas forts comme Chutos. Raphaël, on n'a pas spécialement d'ambition particulière avec Inter-ci Franchement, le recrutement il est vraiment mauvais. Hein. Tu vois Véron, David,
2: des mecs qui sont en fin de parcours. Miailovic aussi qui arrivait. Burdisso. Pour le coup, Burdisso, j'étais hypé par ce joueur, hein, surtout avec l'entraîneur le, le 4. Hein. Burdisso, c'était mon gars sûr. Et, et surtout la connerie bon d'avoir lâché oui. Canava. Oui, et, et avoir lâché Canavaro à, à la juve, comme tu l'as dit, mais quelle connerie. Hein. On, on connaît les, les prouesses de l'Inter avoir lâché des, 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 bonnes, euh, des bonnes trouvailles comme ça. Enfin, euh, des bonnes trouvailles Cannavaro, c'était quelqu'un, mais déjà, à part, mais, mais tu vois, je pense à lâcher Roberto Carlos comme ça, lâcher des, des Pirlo, des Cannavaro, des joueurs qui, au final, avaient tout pour réussir à l'Inter. Donc là, ça montre déjà que tu faibli aussi ton, ton effectif, malgré le, le coach qui, qui est en devenir et qui est vraiment très, euh, qui est, qui est très prometteur. Mais là, je voulais accentuer, les gars, c'est tu démarres la saison, t'es à la 13 e journée, tu te dis, l'Inter est invaincu. Bon, à ce moment-là, tu te fais, ah, c'est stylé, bon début de saison. Sauf que sur les 13 matchs, il y a 11 matchs nuls. Et tu te, <rire> te dis, mais putain, mais, mais comment ça se fait que... En plus, le, la 13 e journée, c'est un 2-2 contre la Juve, alors que l'Inter avait tout pour gagner, ils se prennent un but en, comme, comme des cons, en fin, je crois que c'était en fin de match. Tu te dis, putain, mais... C'est reparti quoi. Déjà, tu jouais la Coupe de l'UEFA l'année d'avant. Là, tu te pointes. Euh, t as, t as, alors, si je calcule de tête, tu as, as 15 points en 13 matchs, euh, 17 points en 13 matchs. Euh, tu as une équipe un peu vieillissante et pff, enfin, tu te dis que ça va être encore une saison galère. Même si en Ligue des Champions, ça part plutôt bien. Euh, encore une saison galère
0: à venir. Oui, c'est vrai, Karim, quand, quand tu vois que 15 premières journées l'Inter euh, fait 12 matchs nuls, euh, moi, la première chose que je me dis, c'est la juve triche.
3: Oh. ça ça il suffit de regarder le match aller à ces Milan enfin Juventus à ces Milan vu que c'était chez vous pour voir qu'il y avait déjà de la triche euh, à ce <rire> moment-là. Il suffit pas de regarder trop loin. Non, nous on regarde plutôt le, le haut du classement donc euh, les bas fonds et les équipes qui font des matchs nuls euh, un peu comme euh, le stade de Lorient à l'époque, on regarde pas trop nous.
0: Non mais pour être honnête parce que tu disais qu'effectivement Raphaël, il y avait cet enchaînement de de matchs nuls. Autant tu peux te dire que ces 12 matchs nuls, c'est pas bien mais on a surtout un Inter qui fait 25 journées sans défaite, avec notamment ce match contre la Sampdoria. Tu peux effectivement te dire que ça fait que 25 points, enfin 25 matchs sans défaite avec beaucoup de matchs nuls, mais c'est quand même une certaine consistance. Est-ce que tu sens que c'est un effet Mancini bah ouais après c'est vrai que je suis quand même mauvaise langue parce que
2: après à partir du mois de novembre, dé, enfin plutôt mois de décembre, c'est vrai que l'Inter va enchaîner aussi des belles prestations. Il y a aussi des joueurs qui vont se révéler entre guillemets parce que on a souvent tendance à, à relier entre guillemets les grands noms, Adriano, euh, Martins, etc. même calonne à l'époque, euh, en attaque, et au final, celui qui va qui va faire des, des belles choses, c'est Julio Cruz devant. Je crois notamment quand, quand l'Inter va gagner à Adel Alpi. Euh, Rappelez-vous de la tête de Julio Cruz qui donne la victoire à l'Inter, c'est des joueurs qui ont énormément progressé sous Mancini. Donc, euh, donc non, il, il y a des belles choses sous Mancini. Il fait, il fait de. On va dire, il fait un travail quand même cohérent parce qu'avec les entraîneurs qui se sont enchaînés avant lui, forcément, il y avait besoin de stabilité. Pour le coup, c'est ce qu'il amène. Maintenant, euh, l'Inter reste l'Inter, le recrutement a, et, et reste, on va dire, un peu, un peu discutable. Et forcément, il y a un moment donné, ça va s'essouffler. On y viendra par la suite.
0: Le club, globalement, le club fait une très bonne deuxième partie de saison avec de belles victoires en championnat, notamment contre la Juventus. L'Inter finit troisième du championnat à 6 points du Milan et à 14 de, de la Juve. L'Inter gagne la Coppa Italia contre Rome. Très belle victoire avec un, un beau parcours en, en Ligue des Champions aussi. Samuel, bilan, on va dire rapidement, de, enfin pas rapidement, mais bilan de la première saison globalement de, de Mancini, tu en penses quoi Est-ce que tu sens qu'il y a des bons signaux qui viennent de sa part
1: euh, ouais, mitigé, mais il y a des bons signaux. Après, euh, Ligue des Champions, il y, y a ce qui se passe euh, en quart de finale, ce Bah oui, est, merci avec, de le mentionner. De, merci. À cause de, de tocards de supporters, donc euh, on est parti s'afficher. Donc c'est dommage. <rire> une attitude de mec qui a éteint la PlayStation au moment du troisième but. C'est ah, la, ouais. la même chose. Ouais, c'est la même chose. Ça, franchement, <rire> euh, voilà, débile. Et donc c'est quand même dramatique. Bon, on a une coupe, donc tu finis avec l'année pas vierge, troisième. Tu sais que tu vas rejouer la Ligue des Champions l'année d'après. Donc, tu te dis qu'on est sur une bonne base, sachant qu'Adriano fait encore une bonne saison. Et on espère tous que l'année d'après, euh, il va commencer à, à encore plus tout exploser. Son triplé contre Porto au match retour. Ah, L'extérieur hein, euh, La roulette contre Valence, euh, la, les buts en finale de... La Staly, patate Côte Canera. Ah non, franchement, il, il se passe des choses. Il met 16 buts en championnat. Donc euh, C'est son record d'ailleurs en carrière. Après, on le verra. Et On espérait tous que 2005-2006, ça soit une année différente et malheureusement pour lui ça, ça va être moins bien et même pour, pour l'Inter en tout cas ça va continuer de détourner la stabilité et avec un recrutement en plus qui va, euh, qui va continuer de ramener des joueurs toujours un peu vieillissants comme Louis Figo mais au moins on ramène de l'expérience
0: la nouvelle saison commence avec une victoire contre la Juventus en Supercoupe d'Italie avec un superbe but de, de Vérone. Il y a eu également un énorme renouvellement d'effectifs avec 16 départs et les arrivées de Figo, Samuel, Solari et Pizzaro. Moratti n'est pas le président de l'Inter cette saison, c'est Facchetti. Et comme par hasard, le club se montre cohérent à l'Inter l'intersaison. Euh, honnêtement, moi, je sens que sur ce, cette intersaison, Karim, ce n'est pas l'Inter que je connais. Il se passe quelque sur... chose. Vous sur cette intersaison.
3: Je pense que... Au vu des conneries de la saison 4-5, je pense qu'il y a des directives qui veulent être un peu plus euh, déjà cohérentes au, au niveau sportif et, euh, et surtout euh, l'envie d'approvisionner comme il faut euh, à, à Adriano devant. Parce qu'un Recoba en, en d'anti comme on le connaît, un Martins qui certes court vite mais n'aligne pas les performances, Et un Viri qui à partir de la saison 3-4 on l'avait déjà perdu en
2: qui grossit. en,
3: en 2004-2005. Après 5-6 on fera sa pige au, au Milan on connaît la suite, mais je pense que, voilà, même, même, même Figo, hein, en, en soi, quand, quand, quand il arrive, euh, moi, je suis pas, je suis pas convaincu, mais tu sens déjà que ça recherche un peu plus d'équilibre. Je, je sais pas si défensivement, il y a des, il y a des recrues cette année, là, j'ai un trou. Samuel, puis, il y a si, Samuel. Ah, voilà, bah, voilà ah, c'est cette, cette, voilà, cette année où Samuel, Samuel ben, non, arrive un peu pour donner un peu de stabilité, bon, même si, même si Totti se régalera euh, en, dans... Dans, dans, entre le milieu de terrain et la défense de l'Inter, on se rappellera de son, son but à, à San Siro, mais euh, non, non, c'est là où tu vois qu'il y a un peu plus d'équilibre, et même nous, ils nous tiennent tête, et, ils nous battent même 3-2 lors d'un derby.
0: Euh, sur cette saison, l'Inter fait un match nul et une défaite contre la Roma, une victoire et une défaite contre le Milan, perd deux fois contre la Juventus, le club termine troisième avec 76 points, la Juventus 91 et le Milan 88. C'est Julio Cruz euh, qui fait euh, peut-être la meilleure saison côté Inter Rafael Julio Cruz, encore lui qui va tout le temps marquer, il va notamment euh, marquer en
2: finale de Coupe d'Italie euh, contre la, la Romain, hein, avec notamment la réduction du score du, du petit Chaban Inonda qu'on connaît bien en France. Mais non, Julio Cruz, en fait, c'est ça, en fait, c'est des joueurs que tu vas pas forcément prendre à PES5, PES6, mais c'est les mecs qui vont toujours répondre présents, c'est les gars les plus réguliers. Euh, moi, je me rappelle aussi par rapport à même la campagne de Ligue des Champions où t'avais des, des Materazzi qui commençaient à prendre du galon. Là, on parle de la saison avant la Coupe du Monde, euh, comme bien sûr aussi dans, dans, dans l'axe du milieu, il bon, y avait Véron comme à gauche Pierre Romé et Zanetti je crois était à droite Stankovic à gauche et fico à droite mais il y a quand même des joueurs on va dire de base solide sur lesquels tu peux compter et notamment euh, Julio Cruz que tu peux compter même si devant Martin et Adriano sont titulaire quand Julio Cruz joue il fait souvent la différence euh, là aussi où je voulais en venir c'était la, bah, la capacité à l'Inter de répondre présent mais euh, contre les grosses équipes je trouve que sur cette saison 5-6 il y a un peu plus de complications sur, euh, sur les matchs à confrontation directe et c'est pour ça que quand bon ils passent comme d'habitude la phase de poule ils, euh, ils vont notamment éliminer l'Ajax euh, grâce à un magnifique but de Stankovic au match retour au centre Siro 1 0 avant de jouer Villarreal franchement c'est vrai que l'Inter n'était plus vraiment euh, pr prépondérant sur, sur la phase des, des matchs à, à, on va dire à intensité et là où il, valait, il fallait faire les, les choses et euh, Je ne vais pas stalker tout de suite le, le quart de finale, mais, mais quand tu vois Villarreal s'affronter devant, <rire> devant cet Inter-là, tout le monde pense que l'Inter voilà, va faire les choses, va retrouver les demi-finales, ça faisait longtemps, etc. Mais moi pour moi, euh, entre l'instabilité et un effectif vieillissant et, et beaucoup de, de chamboulements, à l'image du Mercato, hein, parce qu'il y a eu pas mal de départs, les Vandermade, les Davids, les, les, les Dalmat notamment, j'ai dit Womé mais titulaire, mais il, il était parti cette année-là, je me suis trompé. Euh, il n'empêche que euh, l'Inter voilà, a
0: beaucoup d'interrogations et on va le voir lors de ce quart de finale. C'est aussi et la que, vraie ouais. première saison de, de Julio César. Euh, L'Inter gagne la Coppa Italia pour la deuxième fois de suite. Ils tiennent le rythme de, du Milan et de la Juventus. Là, pour le coup, on peut le dire, Samuel, l'Inter est consistant. Ils
1: sont consistants, mais euh, ça reste toujours derrière les deux, les deux gros du, de l'époque, que sont la Juve et, et le Milan AC. Moi, j'ai du mal avec... Euh cette défaite contre Villarreal parce que à l'aller tu peux pas prendre un but à la première minute de jeu à domicile franchement ah, c'est faut... faut arrêter les conneries après derrière bon il marque deux buts avec Adriano et Martins je me dis 2 1 à l'aller on va bah forcément marquer à Villarreal et bah ben non face aux 23, horribles, 23 000 horribles supporters de Villarreal, l'ambiance de folie du sous-marin jaune, ben, l'Inter n'a pas été capable de foutre un but à l'extérieur Qui les qualifié. Et moi, j'ai eu du mal sur cette... Euh, parce que même si c'était une belle équipe Villarreal, je suis désolé, si tu veux au bout un moment, passer un cap, si tu dois gagner contre ces équipes-là et tu ne peux pas te prendre un but à la première minute de jeu. Sur le podcast Et au retour, euh, et au retour rien faire. Et, et c'est là que moi, je vois des lacunes en Coupe d'Europe euh, avec Mancini, c'est que je trouve que... Euh, en championnat, c'est quand tu joues contre des petites équipes souvent, eh ben, il, il arrive à mettre en, en place, mais euh, enfin, ça reste quand même euh, limité. Et Et on, on, avait
2: parlé, on en avait parlé, dans le podcast justement de Villarreal, de ce match retour. Moi, j'en avais vraiment parlé, qui m'avait vraiment énervé, c'est que tu regardes le match, Arroyo Barrena qui met sa tête hein, sur le coup de André tu regardes le match, l'Inter n'a absolument rien montré. C'est pas genre. T'as
1: ont...
2: plus d'expérience et sur la dernière demi-heure, quand tu dois pousser, mais l'Inter, ils ont quasiment pas d'occasion. Véron, il fait un match catastrophique. C est, c est... C est... Là, là, à ce moment-là, on parle plus d'accident, on parle d'incompétence, de... en fait. C'est ça qui est terrible. Bah justement, c est... C
0: est... moi, je voudrais poser la question à Karim, on va dire, euh, avec un regard neutre. Euh, Samuel disait on voit les limites de Mancini en Ligue des Champions. Moi, je ne vois pas ça comme ça. J'ai l'impression ouais. que Mancini travaille bien il fait ce qu'il peut avec cet effectif, avec les problèmes de l'Inter que nous connaissons, mais que c'est toujours l'institution Inter qui pose problème à, 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 en Ligue des Champions. Est-ce que toi, de ton avis, tu penses que c'est Mancini qui montre ses limites ou est-ce que tu penses qu'il n'a pas encore réussi à casser la malédiction Inter dans ces matchs qui sont finalement faciles à gagner pour eux et qu'ils perdent
3: Il euh, y a pas mal de choses, comme tu l'as mentionné Reda, pour moi... Euh, déjà il le... faut, faut mentionner l'âge de, de cet effectif et le nombre de trentenaires qu'il y a et qui sont cuits comme Véron et qui persistent à être titulaires au, au milieu de terrain aux yeux de Mancini avec un figo qui n'a plus du tout euh, les coudrains et qui était venu pour euh... Pour, comme j'ai dit au précédent, pour, pour, pour approvisionner Adriano devant, mais il, on voit très bien que Figo, voilà, ça limite à la fin, les, les crochets, le pousser de balle comme il le faisait avant, bah, il n'obtenait plus la faute, hein, parce que la balle, on sait qu'il la pousse en corner et qu'il ne l'aura jamais, mais la faute, il ne l'obtient plus. Il n'a plus ce coup de rein-là, Figo. Et tu te dis qu'en fait, dans ce micmac-là, avec un mater franchement pas fou derrière, enfin bref, c'est pas. C'est un mix de, de beaucoup d'individualité qui fait un peu penser à la Ladio début 2000, mais qui en Ligue des Champions compte concrétiser absolument rien. Donc le parallèle entre ces deux équipes, quand tu regardes les effectifs, tu te dis wow, « waouh, mais au final, en termes de, 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 de performance, on est, on est au niveau zéro. » Et n'oubliez pas aussi que parallèlement à ça, tu as aussi cette atmosphère... Vandermeid était quelqu'un qui était... Je sais qu'il n'est plus là 5-6, mais il était quand même en dépression avant. Tu as toutes les histoires avec Christian Vieri. L'Inter, c'est un club spécial. Hein. Il ne se passe jamais des choses assez saines hein, dans, dans, dans cette équipe. Et euh, pour moi, sur la saison euh, 5-6, voilà, comme il a dit Samuel, hein, la, la petite équipe de Los Santos qui vous bat, ce n'est pas étonnant, tu vois. Mais la finalité, en championnat, vous êtes loin. Hein. Il, il manque encore des choses. Mais pour moi, en fait, Mancini il se retrouve avec euh, la patate chaude, à savoir un gros effectif avec beaucoup de noms et des salaires mirobolants, et on te dit, débrouille-toi avec ça. Et donc, c'est pas en deux saisons que tu vas pouvoir faire des, 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 des résultats euh, euh, percutants et où tu vas pouvoir changer cette, cette mentalité-là. C'est des années et des années de mauvais choix, de recrutement. Même Canavero, comme on l'a mentionné précédemment, tu ne le tiens pas. Et donc, avec ça, on te dit, débrouille-toi. Et donc, euh, tu veux faire quoi au milieu de terrain euh, Oui, il y a des remplaçants à tu n'en as pas beaucoup, tu t'as Kangasso à côté, voilà, mais il n'y a rien en fait, je trouve qu'il y a rien en fait de, de cohérent en termes euh, d'idée de jeu et de régularité en de joueurs, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont irréguliers dans cette équipe, et ça, il faut le mentionner aussi.
0: On va pas revenir sur ce qui s'est passé l'été qui suit, un scandale à les résonances internationales le plus gros très certainement de l'histoire du football. La Juventus descend en deuxième division, le Milan perd des points, l'Inter par procuration remporte le titre de 2006. Donc on peut dire déjà que Mancini est champion d'Italie. Il aura eu le mérite d'être le meilleur après la Juventus et le Milan sur ces années, il aurait pu être champion 2005 également mais le titre n'est pas attribué. Ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est comment l'Inter a profité de ce scandale. C'est le seul gros club qui sort indemne, mais surtout comment il va réussir à assumer ce nouveau statut de club numéro un. à commencer Raphaël par les transferts. Franchement, en 2006,
2: Mercato il a, il a vendu du rêve. Déjà, ils ont profité du catch au pour être champion, et surtout pour piller la Juventus de Patrick Vieira et de Zlatan Ibrahimovic. Rajoutez à ça Fabio Grosso, récemment champion du monde des pénalty vainqueur contre la France, Mekon. Olivier Dacour et son expérience, et Hernan Crespo euh, devant qui revient. Viera, ouais, je l'avais dit au début, Viera table de la Juve. Tous ces mecs-là, moi, clairement, tu vois ça, tu te dis l'Inter, c'est demi-finale de Ligue des Champions, mais quand je te dis minimum, c'est le grand minimum. Là, ils ont une équipe, parce que c'est vrai qu'à l'époque, il y avait le Grand Chelsea, il y avait quand même des autres Armada Manchester United, mais, mais, mais là, l'Inter, ça doit, et la Juve aussi, enfin, plus pour le coup, mais là, l'Inter, ça doit aller au moins demi-finale de Ligue des Champions et il doit écraser la Serie A. Bon, pour le coup. En Serie A, ils font des choses. Une seule défaite dans la saison, contre la, la, la Roma et ce fameux coup franc dévié de Totti à saint Siro le 1-3. Mais au final, l'Inter répond présent en championnat, mais des scores, Crespo-Ibra, ils font leurs 15 buts chacun en championnat. Euh, là, l'équipe, roule, mais il n'y a, a plus de concurrence. Le Milan est déjà KO avant même que la saison commence. La Juve n'est plus là. Il n'y a que la Roma qui peut un peu titiller euh, l'Inter et 97 points à la fin de la saison. On ne va pas passer par, euh, par quatre chemins, on ne va pas parler de, de la phase de poule de l'Inter en Ligue des Champions, etc. On va tout de suite parler de, de ce huitième de finale-là, qui ne, per ne perdent aucun match, ils n'en remportent aucun. Et, et vraiment, ce, 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 ce scénario, ce 0-0 au retour à Mestalia et cette bagarre en fin de match, pour moi, c'est tellement la honte.
0: Parce que... Après, Raphaël,
1: avant, avant quand même, tu dis on ne parle pas de la phase de poule, il faut dire qu'ils se font taper à domicile par le Bayern, hein. Non euh... mais justement, on a on a on a
0: on a un, on a un Inter sûr de, sur ces sur sur de ces certitudes. En championnat, ouais. on a un Mancini qui a choisi ses hommes. Enfin, l'Inter déroule en championnat, l'effectif est large, il y a une vraie profondeur de banc. On sent que le club est prêt à passer un cap. Raphaël, tu dis je veux voir la demi-finale de la Ligue des Champions. On sait que c'est possible, mais il fait euh, il fait sa pire phase de groupe en Ligue des Champions. Euh, pourquoi Samuel entre cette défaite contre le Sporting, euh, il finit sa nef contre le Bayern. Non, en fait, j'ai l'impression que l'Inter je sais qu'elle est capable de faire de grandes choses, mais c'est comme un savon mouillé qui te glisse entre les mains.
1: Bah c'est là, en Ligue des Champions, euh, premier match de la, de la saison, tu joues contre le Sporting qui va finir euh, dernier de la poule. Et tu perds euh, directement contre le Sporting avec l'équipe que tu as. Pour moi, c'est une faute professionnelle. D'ailleurs, tu as dit le match contre le Bayern. Euh, en fait, tu as l'impression qu'en championnat, bah, en finale, il n'y a pas de concurrence. Donc... Euh, il y a eu tout ce qui s'est passé, il y a eu le recrutement, donc tu, tu, tu surdomines parce que tu as la place où tu dois être. Mais en Ligue des Champions, il y a toujours ce problème, c est, c est, ce, ce problème mental à passer un cap et à montrer que tu es maintenant dans la cour des grands et que tu dois euh, être un des favoris. Et comme disait on attend le demi-finale, on l'attendait, c'est vrai, déjà même un quart euh, un quart solide, quoi, battre une grosse équipe 8 huitième ou autre, et là au final tu finis deuxième de ta poule. Un Bayern qui n'était pas non plus exceptionnel à cette époque-là, c'était une bonne équipe, mais ce n'était pas le... un Bayern qui était favori pour aller au titre final.
0: Le Bayern n'est pas euh... plus fort que l'Inter.
1: C'est ça, c'est ça, tout à fait. Et le Sporting, encore moins. Et après, tu prends Valence en huitième, qui est une bonne équipe, attention. Tu as David Villa, tu as David Silva, c'est une belle équipe. À... Enfin, Albelda peux... et tout, ouais. Albelda, c'est une belle équipe, hein. mais... mais tu ne peux pas faire une... la même chose. En fait, le... Le... des matchs aussi insipides que ce soit le match retour, et faire 2 de deux à domicile comme ça, dans, dans de telles circonstances. L'égalisation de David Silva a fait mal au match aller le 2 partout à la 35e. Ouais. Il a fait très si mal parce pouvais, que... Tu ne pouvais pas garder le score alors que tu as les joueurs pour le faire et que tu as des joueurs d'expérience. En plus, c'est ça qui me rend fou, moi.
2: Oui, parce qu'en plus de ça, là, tu avais aussi le, le scénario Villarreal où il y avait 2-1, etc. Là, pour le coup, l'Inter a voulu marquer ce troisième but. C'est détaché. Au final, défensivement, ils sont fait avoir sur une action totalement anodine conclue par David Silva. Et, et c'est vrai qu'avant même de parler de ce huitième de, ce de finale contre le, contre le FC Valence, bah, ce, ce match retour, pardon, excusez-moi, c'est sûr que déjà, tu as des prémices, tu te dis que l'Inter va devoir gagner à Mestalia. Moi, franchement, à ce moment-là, j'étais là, je voyais le Valence jouer, j'étais hypé par cette équipe incroyable et, et je me disais, bon, euh, soit ils font un miracle ou soit ça va, ça va partir en cacahuète parce que deux ans avant, il y a aussi le contexte avec euh, les, les frictions qu'il y a eu avec Adriano et, et Canera en 2004-2005. Et franchement, ce qui se passe, euh, le spectacle qu'il y a eu à Mestalia euh, avec euh, Cordoba qui, qui va se taper, euh, je crois je crois c'est... Euh, Navarro qui était remplaçant, il vient, il va taper Burdisso. Après, il reste seul ouais, sol. Papi, et Figo, et, pas douette, et Figo qui va. va ouais, qui revient aussi. Cordoba et Figo Cruz qui, qui vont chasser euh, Navarro. Et puis même, vous vous rappelez des images aussi dans le tunnel où il y a les oui, bagarres quand Biasso, et tout. Comme bien sûr, il va
3: rentrer. Comme bien sûr, clairement dans les vestiaires de, de Valence en costume. Et en
2: costume. Et surtout qu'il et, et surtout que. Il y avait aussi le contexte que quelques semaines avant, je crois, il y avait déjà eu des incidents euh, entre le FCCB et le Betis euh, avec euh, Juan de Ramos etc. qui avait reçu une bouteille d'eau dans la tête et c'est vrai qu'à ce moment-là on va dire que les coulisses et les stades espagnols étaient un peu mal fréquentés il y avait, il y avait une mauvaise réputation donc l'Inter s'est un peu joué de ça et puis, puis je me rappelle encore de Zlatan aussi qui, qui voulait aussi en découdre qui était très énervé enfin en fait, ça, en fait la réaction des Intéris, ça faisait un petit peu bah, on, on perd on ne veut pas perdre avec les honneurs etc on a envie justement d'évacuer cette frustration là parce qu'on sait qu'on devait se qualifier et comme on n'a pas pu se qualifier bah, on tombe dans le jeu des Espagnols et, et on passe pour les cons. et c'est dit... exactement ce qui s'est passé
1: encore une superbe confrontation de Zlatan hein, d'ailleurs aller retour en 8
0: mais ça, ça dit quoi de, de l'Inter-Karim ce match contre, contre Valence parce que moi j'insiste vraiment on a une équipe qui, qui, montre, qui, qui montre quasiment j'allais dire aucune faille effectivement en, en, en championnat, c'est un écrasement total. Et en Ligue des Champions, ils, se, ils réussissent à s'en sortir plus ou moins bien. Après, par la suite, avec les matchs qu'ils vont faire, euh, j'ai l'impression que normalement, cet Inter là, qui domine la Serie A, quand on connaît la Serie A, quand on aime la Serie A, ne doit pas perdre ce match là. Et en plus de ça, bah, on tombe dans le, dans le bagarisme. Ça ne va pas du tout.
3: Dada, il, faut, il, faut, il faut surtout dire que leur seul concurrent est, est l'AS Roma sur, sur le championnat et que quand tu as pas l'habitude d'être euh, bousculé euh, parce que c'est vraiment c'est un championnat donné hein, quasiment parce qu'il y a que la Roma qui qui peut qui peut leur tenir, tenir tête sur cette saison 2006-2007 quand tu as une équipe de Valence qui euh, rappelez-vous sort contre Chelsea en quart dans les dernières minutes hein, avec un but dessiant à, à, à Mestalla on parle d'une équipe où devant il y avait du Joaquin, Vicente, David Villa, David Silva mentionné comme on l'avait mentionné pardon, c'est c'est très sérieux et encore une fois euh, Mancini il se prend une vague de stars <rire> alors qu'avant il, il, euh, il était encore en train de se dire je dégraisse, je dégraisse mon effectif pour avoir euh, des choses cohérentes et là il se prend une vague de stars euh, à l'été 2006 pour pouvoir faire jouer tous ses joueurs et rappelez-vous même euh, du match contre, contre le Sporting euh, euh, à San Siro où l'Inter part en boulet de canon sur cette Ligue des Champions tu te dis waouh mais ouais, leurs limites, elles, 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 elles arrivent très, très vite. Tu peux pas faire jouer autant de joueurs, même s'ils sont tous hyper expérimentés, et leur donner, euh, euh, je ne sais pas moi, une idée de jeu. Ou, euh, sur, moi, je trouve que déjà, cet inter, sur les côtés, était très limité. C'était une équipe qui avait énormément de joueurs d'axe, qui, sur les côtés, faisait la différence.
0: Pas figo, du coup.
3: Voilà, <rire> tu vois, donc c'était une équipe qui vraiment avait énormément de joueurs très bons, mais dans l'axe, tu vois, et... Euh... Moi, je trouve que déjà, ça posait problème parce que c'est bien, hein, mais tu ne peux, peux pas mettre en difficulté une équipe qui, sur, qui comme Valence, avait des, des, des bons latéraux au milieu à l'époque et des joueurs très vifs sur les côtés pour faire mal. C'était une config qui, qui leur allait bien aux au Valenciens à l'époque. Et moi, je t'ai dit, la finalité, c'est qu'encore une fois, te manger autant de stars dans un effectif comme ça, ça a du bon. Mais ça a ses limites. C'est bien pour gagner un championnat parce que sur la continuité, sur 38 journées, tu peux pas trop te louper. Mais en Ligue des Champions, là où tu ne dois pas te louper, cette config-là fait que tu peux atteindre tes limites très rapidement, malheureusement.
0: Autre ouais. énorme fausse note et énorme baffe, cette, cette défaite euh, ah oui. contre la Roma en Coupe d'Italie, Raphaël. Question est-ce que l'Inter est incapable de jouer sur plusieurs tableaux
2: non mais à partir de ce moment-là, l'élimination de Ligue des Champions, ça a été un peu roue libre. Et, et la Roma, c'était aussi une équipe très très sérieuse. Mais, mais pour le coup, prendre 3 buts en 15 minutes et prendre un but au bout de 50 secondes par Totti, la reprise de volée de Mexès à la cinquième, euh, à la 15e minute, 3-0. En plus, il faut rappeler que la Roma venait de s'en prendre 7 à ultra fort dans Ligue des Champions. Hein. Donc euh, là, tu te prends autant de buts comme ça. Euh, je crois qu'il y avait même 5-1 à un moment donné pendant le match. C'est pas possible. C'est pas possible, même si au final tu gagnes pas la Coupe d'Italie, il n'y a pas de drame, mais tu ne prends pas six buts comme ça à ce c'est pas possible. Et, et c'est vrai que tu le disais bien, Karim, euh, oui, tu as plein de stars, c'est vrai que les joueurs se complètent sur le papier, tu as un milieu de terrain comme Vira, tu as un buteur comme Zlatan, tu as un, un latéral gauche grossoir, un latéral droit Meikon, mais au final, il faut faire cohabiter tout ça et surtout l'ADN inter qui est instable, surtout à cette partie de, 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 du championnat, c'est-à-dire février, mars, avril et bah, ça t'arrive à, à te manger des humiliations comme ça, et, euh, et même si Totti, il était sur sa, la saison de sa vie, je crois il est soulier d'or en 2007. Hein ouais, enfin, si c'est ouais, incroyable. Il, incroyable il, je, il, met 20, il met 29 buts, je crois, en, en Serie A, si je ne dis pas de conneries, mais ça, ça n'excuse pas, tu ne prends pas 6 buts comme ça, surtout avec une équipe comme ça, et, et à la fin de saison, tu es, 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 es forcément frustré, parce que même si tu es champion avec 97 points, euh, tu te fais humilier en Coupe d'Italie, et en Ligue des Champions, bah, tu ne gagnes aucun match à l'élimination directe, et tu
0: sors par la petite porte. Dernière saison de Mancini à l'Inter, quelques départs, notamment ceux de Recoba et d'Adriano. S'en est fini d'un certain Inter, Samuel
1: la fin de la génération PES c'est ça la fin du Recoba tireur de coup franc et Adriano frappe de 40 mètres David Suazo il y a David Suazo qui arrive David Suazo qui arrive comme quoi l'inter n'est pas
0: totalement mais encore un attaquant flingué qui arrive mais il est rapide à PES rapide la PES
1: ouais mais il avait une grosse hype il avait une grosse hype un attaquant
0: j'allais dire en fait c'était ma question parce que a cet Adriano et Recoba qui s'en vont l'inter est fini non on a David Suazo qui arrive en grande pompe pour énormément d'argent un attaquant il y a Chivo aussi il aussi. Euh... chez
1: C'est un bon recrutement. Très bon recrutement, bon recrutement chez vous. Et euh, c'est cette année-là aussi qu'il y a Luis Riménez ou c'est l'année d'après Je sais plus. Si cette année-là, ah oui. Luis Riménez, le, le... le chilien, chilien là. Ouais,
0: il arrive ce le fait. chilien.
1: Il y a, il y a cette année-là aussi qui vient. Euh, donc, un recrutement par contre qui est, on va dire, euh, qui est discret hein, en soi. À part, toi vois, tu as, as, as Suazo 13 millions, chez vous 15. Mais après, derrière ça, il y a Néstor Rivas aussi, 7 millions, mais après, ce n'est pas un recrutement clinquant par rapport à l'année suivante. On voit qu'on veut rester sur des bases de la saison précédente et du recrutement qui a été fait, et on, rajoute, on remplace les joueurs qui sont partis en réalité. Mais euh, comme disait euh, justement tout à l'heure Karim, il manque des ailiers. Et pour moi, ce recrutement, il, on ne recrute pas les, les joueurs qu'il faut au poste euh, qu'il faut. Mais euh, malheureusement, euh, en plus... Enfin, malheureusement pour nous, heureusement pour toi Reda, la juve remonte, euh, le Milan n'a plus ses, ses points de pénalité, donc tu vas avoir une meilleure concurrence cette année-là, la Roma se renforce, donc tu, tu vas avoir une plus grosse adversité en championnat. En Ligue des Champions, pour le coup, on est bien, en, cette fois-ci, en phase de poule, et on y croit de plus en plus, je pense que Raphaël va être d'accord, on se dit sa phase de poule ouais, extraordinaire, mais... Latane marche sur tout le monde, c'est bah, 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 un niveau mais... stratosphérique, mais... et, euh, mais... et, et encore le drame.
2: Mais, mais, mais surtout là, la phase de poule, je vais je vais y revenir parce que c'est toujours clingant en phase de poule. Là, tu vois Zlatan contre le Fener de Roberto Carlos qui te met un but magnifique. Le, le but contre le CSK, l'enchaînement et sa frappe, sa puissance. Je crois que même avec les, avec les sabbats de, de Karim qui l'apporte porté à Saint-Céru, il n'aurait pas fait mieux. C'est pas possible. Le, le Zlatan, il était <rire> sur un... Zlatan, il était sur un, sur un nuage. Elles n'étaient pas fluo, sais. parce qu'il avait des fluos ce jour-là. Ouais, mais en tout cas, il t'a mis une grosse sacoche contre, joué, contre le csk bien joué, bien joué, bien joué. exceptionnel mais, mais à ce moment-là l'inter encore une fois en phase de poule c'est beau c'est tout, tout mignon ça fait 15 points je crois si je ne me trompe pas et après en 8 ils vont jouer contre, contre Liverpool qui a fini deuxième de sa poule hein, cette saison-là je crois qu'ils étaient alors si je ne me trompe pas je crois que Liverpool était dans la poule de Marseille, de Marseille. De l'OL ouais, ils avaient mis un 0-4 au vélodrome et Fernando Torres et El Nino, on connaît euh, euh, cette grosse, grosse hype, troisième euh, place au, au Ballon d'Or. Donc Liverpool, ce n'était pas des petits rigolos. Ils avaient fait finale la saison d'avant en Ligue des Champions contre le Milan AC. Le, le, le match allait contre. Euh, le match allait euh, <rire> à Anfield, c'était une vraie boucherie avec le rouge de Materazzi qui était totalement cuit sur ce match. Et s'ils ne rataient pas toutes leurs occasions, je pense que Liverpool aurait pu déjà se qualifier avant même le match retour, même si le match retour et le but magnifique de Torres en, en pivot, pour moi, ça c'est un but de très très grande classe, à montrer que l'Inter n'avait absolument pas le niveau des échéances. Et comme d'habitude, hein, bah, l'Inter,
1: c'est les paillettes en poule. On, on, faut...
2: on, non, non, on, a, on a été a épais été a été par là. La...
1: Même cette année-là, au final, ils perdent contre Fénard Batché le premier match, un <rire> but oui. de David. Mais nous, oui, on s'enflamme trop. On a vu que ça a enchaîné derrière les victoires. Ouais, ça, ça y est, ça y est. Et là, Liverpool, ils nous ont marché dessus comme si on était, on était West Bromwich.
2: Ouais, euh, Steven Gerrard, au match aller, yeah. il règle. Au match retour, Torres. Au euh, final de Coupe d'Italie, tu perds encore contre la Roma. Et voilà, c'est l'Inter. En fait, c'est dommage, c'est que Reda, moi, je te rejoins à 100%. Mancini a très bien travaillé. Moi, je pense que Mancini a de... avait de très belles attentions en arrivant, en instaurant justement un 4 4 de ficelé avec des joueurs. Bah, qu'on lui donnait et surtout beaucoup de briscard qui n'étaient pas forcément complémentaires, si ce n'est qu'en 2007, là pour le coup, il avait une vraie armada sur, sur le papier. » Mais, mais derrière, il y a toujours ce, 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 ce côté où, où face à des institutions, euh, des équipes qui, en Coupe d'Europe, euh, et pas que, hein, mais qui justement ont la capacité à soit répondre par leurs armes, je fais référence à, à Valence ou Villarreal qui étaient moins, moins ex expérimentés, ou Liverpool qui clairement a, a montré clairement qui étaient les patrons, et l'Inter Milan, c'était une somme d'individualité. Et euh, quand tu es face à un bloc équipe qui est déjà bon sur le papier et bien en place, bah... Bah, au final, là, il n'y avait pas photo contre Liverpool et Ciao
0: l'Inter. Jusqu'à présent, j'avais plus ou moins réussi à dédouaner Mancini des, des résultats un peu défaillants en Ligue des Champions en disant que c'était plutôt le maillot inter, l'institution inter qui, euh, qui, le, qui le gênait. S'il y a bien une saison où euh, il est, selon moi, un peu responsable, où on ne peut pas rien lui reprocher, c'est sur cette saison.
3: Ah oui, clairement. Déjà qu'en championnat, c'est encore la bagarre. Euh, à la dernière journée Tazlatan qui fait encore l'exploit euh, euh, individuel euh, sur la fin de saison à partir de mars il porte tout seul l'Inter dominant donc euh, je rejoins Raph quand il dit que c'était une, une somme d'individualité donc là on arrive à, à des années de boulot qui résultent sur aucun collectif encore une fois et, euh, et c'est pas normal de, de reperdre encore une fois contre un rival contre, euh, comme euh, l'AS-ROM qui était très très bien armé à, à l'époque mais d'enchaîner ce, cette dynamique de défaite et de se contenter que des championnats qui, au fur et à mesure, bah, nous, nous sortent des, des, des concurrents qui, qui sont de moins en moins performants. Parce qu'on est aussi sur la pente descendante euh, du, de, de la Serie A à, à ce moment-là. Donc là, Montigny n'a aucune excuse pour ne plus performer ou du moins présenter des, des bilans en Ligue des Champions. Et, euh, et même en championnat qui deviennent plus aussi clairs qu'avant, grâce aussi à certains handicaps des autres, mais c'est moins évident. Tu te dis oh, tu Mancini montre clairement, clairement ses limites à son moment-là. Et même ah avec bon City, ça prendra et du temps aussi de ce côté-là hein, pour qu pour qu'il qu enchaîne les, les, les bonnes décisions et les, et les victoires.
2: Et même quand tu parles d'individualité, Karim, parce que comme je le disais tout à l'heure, je, je vais faire encore un focus sur Julio Cruz qui a, qui a raté énormément d'occasions aussi au match retour contre Liverpool, euh, des choses qui n'étaient pas censées, qui nous avaient pas habitués à voir justement euh, dans la dans la zone des 16 mètres 50. Mais c'est que même quand es on va dire t'es, joueurs un peu fiables qui n'ont pas justement cette étiquette de superstar sur sur le front euh, pour 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 faire la différence ou essayer de performer, bah, même n'y arrivaient pas dans les moments coup près. Et, et je repense aussi à des matchs aussi en, en championnat il y a eu beaucoup d'instabilité sur euh, les, certains résultats certaines maîtrises de match donc il ne faut pas non plus s'habituer à une saison à 97 points comme ils ont fait en 2006-2007 hein, parce qu'on a vu des 4-0, des 5-1 des, des, voilà, des, tout le monde marquait, tout le monde participait au jeu c'était vraiment fluide là ils finissent, je crois avec 85 points mais en attendant sur tout ce qu'ils ont proposé tu sens qu'il y a eu un. Alors, je ne sais pas si c'est un essoufflement ou alors un manque d'inspiration, manque de motivation ou... ou un manque de cohérence. Je pense que c'est un mix de tout. Mais tu vois une, une équipe de l'Inter Milan qui n'est pas du tout sereine, pas du tout entreprenante et qui doit justement marcher sur le championnat et attend la dernière journée pour justement s'assurer du titre et à ce moment-là c'est vrai que bah Mancini a forcément sa part de responsabilité ce serait trop facile de dire, de dire l'inverse mais, mais je pense quand même qu'il y, y a un effectif morati au bout d'un moment ça s'essouffle hein. les, toutes les dingueries commis les années précédentes bah, tu les payes sur le long terme et c'est ce qui se passe encore cette saison même si tu as quand même des, des joueurs intéressants et c'est aussi pour ça et à cause de ça que l'Inter a cette réputation de club maudit club de stars qui ne produit rien sur la scène européenne et euh, qui ne profite même pas justement de, de l'ouverture de cette série A pour se concentrer pour Ligue des Champions c'est surtout ça, tu prends les forces de la Juve en 2006 tu prends l'espace italien et malgré tout c'est le Milan qui gagne Ligue des Champions en 2007 et malgré tout tu n'arrives même pas à passer les huitièmes de finale euh, sur deux années, euh, même trois années consécutives on parlera pas de 2008-2009, il n'y a plus Mancini mais c'était aussi le cas contre Manchester United c'est, pas possible.
0: C'est ça que je comprends pas. Moi, je supporte la Juventus. Karim, toi, tu supportes le Milan. Tu sais comment ça se passe. En général, quand ces deux clubs dominent euh, le mmh. championnat sur la saison qui suit ou en même temps, tu sais très bien qu'en Ligue des Champions, ça va aller très loin. La Juve dans les années 90, le Milan des années 90, le Milan des années 2000, c'était comme ça. Ils arrivaient à dominer le championnat et à tirer des forces de ce championnat pour les concrétiser en Ligue des Champions. J'ai l'impression que cet Inter-là, avec ce Zlatan Ibrahimovic là parce que quand même, Zlatan Ibrahimovic on l'a connu à la Juve, on l'a connu avant, il n'a jamais été aussi fort individuellement qu'avec qu l'Inter. Il mettait des buts, on a l'impression que tout était possible, il, pouvait, il était capable de tout faire, de marquer de toutes parts, et je me rappelle de ses coups francs, de ses frappes lointaines, c'était complètement incroyable. Pourquoi cette équipe n'arrive pas à transformer l'essai J'ai l'impression qu'en fait, ils ont profité d'une Syria qui mourait, mais à aucun moment, ils n'ont réussi à récupérer des forces pour aller loin. C'est comme s'ils avaient, au lieu d'exploiter de, la Serie A pour devenir forts, ils ont juste écrasé la Serie A.
3: C'est ça, et il faut aussi mentionner, Reda, l'âge de, ces... de tous les gars qui, qui ont rejoint cet effectif. Euh, c'est bien beau d'avoir Crespo en, en saison 2007-2008, mais ce n'est plus, euh, plus le Crespo de deux ans avant, donc tout le monde prend de l'âge. Vira, Crespo, Figo, Tazlatan qui est dans ses dans bonnes années, mais en fait, c'est beaucoup de noms qui vieillissent.
0: Et tu te dis que bah, non, en fait, est... est jeune, Mecon est jeune, Chivou est jeune et fort, Maxwell est jeune oui, est mais, fort. et fort. Non,
3: mais je te parle de devant pour pour approvisionner tout 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 ça devant entre entre faire un lien milieu, milieu attaque. Moi, j'ai paris Ibrahimovic qui tenait tout sur ses épaules. Tu peux pas faire. Au milieu, il n'y a personne. Il y a Kostankovic. Mais en fait, c'est ça. C'est pour ça que je te dis qui pour approvisionner ce gars-là Les autres, ils sont tous cuits. Même au milieu, les certains qu'on qu qu a mentionnés, ils subissent des blessures et c'est des saisons à pas courre, pleines. Ah
0: bon, ouais, là, bien sûr.
3: C'est ça. Tout ça, en fait, fait que tu as, quand tu regardes concrètement euh, cet effectif et tu regardes qui fait quoi, bah, tu te regardes blessure, voilà, euh, irrégularité. Et au final, c'est la défense qui est très solide, je te l'accorde. Cambiasso euh, qui a toujours été un, un grand soldat de, de l'Inter et, euh, et, et et se l'atteignent devant et tu te dis mais en vrai est-ce qu'avec ça tu peux gagner une ligue des champions Bah non parce que, <rire> que Milan quand il gagne la, la Champions c'est une défense euh, sérieuse c'est un mieux terrain sérieux et c'est Inzaghi qui met les buts devant donc ça c'est la recette pour gagner et là tu l'as pas à l'Inter concrètement.
2: Et, et au final et au final vous, vous le voyez quand Mancini se fait, li, se fait limoger parce que les résultats en ligue des champions notamment avec Mourinho arrivent quand vous voyez le, le mercato de la saison d de, qui suit, c'est-à-dire euh, bon, les petits Philippe Coutinho, les Jiménez, comme disait Samuel, mais il mais y a aussi les Alessandro Mancini, les Quaresma, les Muntari qui arrivent. C'est là fait, où ils sont réveillés, très bien. Mais ils mais, mais se sont réveillés, mais en même temps, tu te dis, euh, Morati, à chaque fois. Euh, ça faisait au moins dix ans qu'il enchaînait les, les mêmes recrutements, les mêmes recrutements, jusqu'à un moment où il s'est dit, bon, je vais peut-être changer, changer la donne. Après, euh, je trouve que dans sa manière d'avoir recruté, je trouve qu'il y a eu quand même beaucoup d'erreurs, notamment Re, Ricardo Quaresma, même Mancini, pour moi, c'était plus le Mancini de la, la S-Roma qui cassait les reins à hier. C'était plus, on va dire, c'est, en fait, le problème, c'est qu'il prenait justement des joueurs qui étaient à leur prime, entre guillemets, euh, dans la tendance mais qui justement euh, euh, ne répondait pas présent par rapport aux critères. Donc même si l'Inter se réveillera un petit peu par la suite, surtout avec Mourinho, euh, on voit que euh, Moratti prend les décisions un peu en retard. Il euh, faut limoger un tel parce qu'il ne répond pas présent. On va ouais, pas garder un tel parce qu'il ne répond pas aux attentes. Mais au final, derrière, il n'apprend pas de ses propres erreurs. Donc c'est pour ça aussi qu'il que, 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 qu te faut 15 ans pour euh, ramener un mec qui, qui remet de l'ordre comme Mourinho et qui euh, atteint les objectifs que tu aurais mais dû déjà atteindre bien avant.
3: Raph, tu sais, ce type de transfert là que tu mentionnais, on dirait, on dirait beaucoup celui de Lyon sur la fin des années 2000 où il voulait piller les autres et ouais, ça n'a rien à la lois lois et tout. Ouais, c est c est Exactement. C'est le même type de, de comportement euh, qui aura mené à à c'est pas très joyeux.
0: Moi, j'ai deux questions pour terminer le podcast. Une première d'un un auditeur. Salut les, les libéraux. Euh, je suis vraiment content d'intervenir euh, dans, dans cet épisode consacré à l'Inter de Mancini parce que, parce que je dois vous le dire, je suis interiste euh, je supporte l'Inter, et c'est une période que j'ai trouvée très cool euh, à l'époque, et aujourd'hui, avec l'âge et le recul, elle me frustre un peu, donc j'ai quand même assez hâte de m'y replonger avec vous, et je sais que vous allez super bien faire le, le taf. Euh, cela dit, ma question, elle porte sur la saison 2007-2008, euh, la fin de saison est peut-être un petit peu fade pour l'Inter, et moi vous le savoir, à l'époque, en se remettant dans le contexte, comment aviez-vous réagi au début de, de Mario Balotelli euh, avec l'Inter, ce fut un peu un, un frisson avec euh, des buts importants contre la Juve et ses premiers buts en, en championnat euh, comment avez-vous vécu ce, ce, ce frisson de fin de saison euh, pour, euh, pour l'Inter 2007-2008 Pour répondre à la question de, de Florent Raphaël, euh, tu perçois comment Balotelli, tu sens que c'est l'avenir du football italien
2: Moi j'ai été ultra hypé par Balotelli alors c'est peut-être mon âge hein, à l'époque mais, mais moi Balotelli quand je le vois en plus un attaquant noir italien à l'interminant avec une insouciance et euh, franchement un profil tellement complet et, et, euh, il y a le doublé contre la juve il y, 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 y a aussi le fait que Zlatan soit son grand et que je pense que les deux avaient cette, ils faire, cette collection hein. ils se ressemblent et je pense qu'on se dit bah vas-y Zlatan il va l'éduquer il, il va le faire grandir comme un bonhomme et, et il va mettre en avant toute sa, toute sa palette moi franchement à ce moment-là Balotelli je me dis ça va être quelque chose moi j'étais très déçu qu'il parte à Man City en 2010 parce qu'il y avait quelque chose à faire et Balotelli maintenant l'avenir nous dira, et on ne pouvait pas le deviner à ce moment-là, que Balotelli était très instable émotionnellement et, et, et autres. Donc, je ne sais pas si, en restant à l'Inter, il aurait pu euh, répondre aux attentes qu'il avait par rapport à son potentiel. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Balotelli euh, c'était quelqu'un. Hein. C'était quelqu'un, c'était un profil vraiment atypique. Et moi, j'étais vraiment hypé,
0: personnellement. C'était l'avenir, Samuel. Ouais c'était l'avenir.
1: Et euh, malheureusement... Euh derrière ça va pas suivre parce que moi à l'époque aussi j'étais comme un fou comme dit Raphaël je pensais que ça allait être euh, le futur euh, du football italien du futur mondial Zatane. ouais franchement c'était un truc de fou en hein. plus comme il a dit le fait que soit Renoir italien et tout il y avait une hype il y avait un truc euh, genre euh, ça y est euh, le... Le,
2: le coup franco contre binkazan
1: et en plus il y avait cette relation avec mon qui après d'ailleurs l'emmènera city de, de père fils qui était qui était très prof très ils étaient très proches un peu chien chien et chat aussi parce qu'ils étaient beaucoup en train de se tirer dessus et euh, et ouais, C'est une déception le fait de le voir partir comme ça, mais il bon, faut dire que les dernières saisons à l'Inter, notamment l'année où on gagne le titre, c'est rentré, je l'ai insulté comme j'ai rarement insulté des gens parce qu'il se foutaient clairement de la gueule du monde, Et, mais c'est vrai, que... <rire> vrai que les, les années sous Manchini, il y a beaucoup d'espoir placé en lui.
0: Dernière petite question à laquelle vous allez répondre tous les trois, commençant par Karim, euh, qu'est-ce qu'a apporté Mourinho n'a pas su amener Mancini, qui a permis de casser euh, la mentalité inter pour enfin réussir à gagner au plus haut niveau.
3: Il faut déjà mentionner que la saison 8-9 de Mourinho n'est pas une réussite en soi, dans le sens où euh, on a encore une élimination en 8 e des finales, mais c'est surtout là où Mourinho fait bien les choses, c'est en, en saison 2009-2010. Là où il est pur, son effectif, il se sépare euh, des, euh, des Quaresma et et des de Mancini et tous ce, ce, ces mercatos superflus pour le Zlatan coup. Zlatan aussi. De Zlatan Ibrahimovic, oui, qui est troqué. On, on, on se rappelle tous de, 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 de ce fameux move. Mais euh, pour moi, là où Mourinho se fait son équipe, c'est en saison 2009-2010. Et Mourinho a la maturité et sait comment gagner. Et je pense que quand il arrive dans le contexte inter à l'été 2008, il se dit, ça a l'air d'être un peu le bordel, parce que je pense qu'il y a énormément de joueurs aussi qui sont sous contrat. Et beaucoup de joueurs où je te demande, mais on enfin, ne sait pas qu'est-ce qu'ils foutent là, mais ouais, en vrai, qu'est-ce qu'ils foutent là Parce que je ne sais plus à combien ils commencent la saison. c'était ce n'est une 30-35 jours un truc comme ça, tu te dis as l'impression que c'est les listes de Maradona pour, pour les qualifs de Coupe du Monde. Et tu arrives avec une équipe mature et, et des trentennères bien réguliers pour, pour réussir la saison 2009-2010 qu'ils font. Donc moi, je pense que Mourinho a eu l'œil et a senti que continuer avec des recrutements. Payette, bah, c'est les pas le faire. Et il s'est dit, on va s'appuyer sur une base de 20-22 joueurs pour pouvoir faire la saison 9-10. Et on a vu le résultat,
0: clairement. Il a cassé quoi, Mourinho, Samuel bah, Déjà,
1: marche. il s'est séparé du poison. Euh, du poison euh, à, 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 à suédois. Du poison suédois. <rire> parce, que, parce que, mine de rien, en, en se séparant de lui, tu récupères un tueur qui est Samuel Etoho. Et avec le reste de l'argent. Tu peux faire venir Schneider, tu peux faire venir Milito, tu peux faire venir Mota. Parce que c'est avec cet argent de, de, de Zlatan qu'on fait un effectif en fait. C'est pour ça que souvent même genre on peut faire la, la, la parenthèse avec d'autres joueurs qu'on qu ne veut pas lâcher alors qu'on propose des sommes astronomiques. C'est pas une fin en soi de perdre ton meilleur joueur si derrière tu le remplaces correctement. Et là on a vu nous, en se débarrassant de Zlatan, qu'on a pu recruter un mec à chaque ligne avec les besoins de l'effectif et bien sûr l'arrivée de Goran Pandev en plus. Euh, à l'hiver qui change tout, et, et, et c'est là qu'on a eu une équipe solide, une équipe sérieuse et une équipe qui était prête à aller au bout avec un meneur d'hommes. Et euh, c'est peut-être ce qui manquait aussi à Mancini.
0: En plus, ce qui est intéressant avec le parallèle Zlatan Ibrahimovic Inter Milan, c'est cette surpuissance entre guillemets chez les faibles, cette domination total en, en, en championnat avec un Zlatan Ibramovic à l'image de l'Inter inarrêtable et dès qu'on arrive en Ligue des Champions, il n'y a plus rien. Donc est-ce que c'était pas ça qu'il fallait faire, c'est-à-dire se séparer de ce qui représentait le mieux l'Inter en Ligue des Champions, Zlatan Ibramovic, la puissance en championnat et la défaillance en, en Ligue des Champions Est-ce que tu considères euh, que José Mourinho, quand il gagne cette Ligue des Champions avec, euh, avec euh, l'Inter Milan, c'est toujours l'Inter Milan de notre enfance qui a gagné, Raphaël Absolument pas, parce que,
2: parce que déjà, Mourinho, quand il arrive, c'est de Special One, c'est le meilleur coach en a, enfin, actuel au monde. C'est-à-dire, je ne parle, parle pas en général, mais je parle surtout de, de l'instant T, de ces dernières années, de ce nouveau football. Mourinho, c'est celui qui peut-être l'a peut-être mieux compris sur le très haut niveau et sur la mentalité à aller au bout, avec ton effectif, quel qu'il soit. Donc, je pense que déjà, le fait que Mourinho soit là à amener, on a amené une stature que l'Inter n'avait pas jusqu'à présent sous Moratti en, en président. Et puis... Il faut, faut quand même le dire, euh, le, enfin, le, tout ce que l'Inter a cumulé et toutes les erreurs à ne pas reproduire et tout raser, comme tu l'as dit, et raser Zlatan et les grosses têtes pour justement tourner la page et avoir un nouveau visage de l'Inter Milan, je pense que ça a fait un grand bien à cette équipe. C'est ce que je reproche au Paris Saint-Germain, par exemple, après les différents Dermontada, de ne de pas raser les têtes et de ne pas couper les, les, les Verratti, les machins, euh, pour justement tourner la page et avoir arrêter d'avoir cette mentalité de blues en Ligue des Champions bah, l'Inter a fait ça a pris les décisions se séparer de, 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 de grosses têtes de, de mettre quelqu'un qui va remettre de l'ordre et c'est ce qui s'est passé peut-être que l'Inter n'avait pas un jeu très flamboyant à voir sur le papier notamment où on a pu voir contre le Barça en demi-finale mais au final quand l'Inter jouait tu ne te disais pas oh putain quel dinguerie ils vont, ils vont nous faire encore là tu savais que euh, devant c'était sérieux au milieu de terrain c'était solide et surtout il y avait une cohérence de jeu euh, et une assiduité défensive sur laquelle je pouvais t'appuyer. Donc là l'Inter a fait les choses, a rasé ce qu'il fallait raser et M. Mourinho a fait le travail et la Ligue des Champions a été remportée par l'Inter Milan, euh, plus de notre enfance mais une Inter Milan remodelée euh, dans le bon sens
0: du terme. Roberto Mancini qui aura gagné trois titres de champion d'Italie, deux Coupes d'Italie, deux Supercoupes d'Italie avec l'Inter Milan. Ça aura été une période assez particulière de la Serie A et de l'histoire de l'Inter Milan où on avait une domination de l'Inter avec une, une Serie A qui pour une fois devenait extrêmement faible. Malheureusement pour l'Inter, il n'a pas réussi à transformer l'essai en Ligue des Champions et ce sur différentes saisons. Il aura fallu que José Mourinho arrive.
1: C'était Les Libéraux, un podcast produit par Sport Quentin.